0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj naszym gościem i przewodnikiem w Konwersatorium jest pani doktor Justyna Melonowska, filozof i psycholog. Dzień dobry,
1: panie,
0: Nie pierwszy raz w konwersatorium, ale dzisiaj okazja jest szczególna, bo w szeregu już powstałych e, książek e, obecnej w studiu e, autorki e, mamy e, zupełnie świeżą Pisma Machabejskie, ktoś, kto uchyli. Okładkę dowie się od razu z strony tytułowej, że jest to książka poświęcona religii i walce. Ktoś, kto przesunie dalej kartkę następną, dowie się jeszcze, że a nie, to innym razem. Zaraz przejdziemy do rozmowy o tym, komu jest ta książka dedykowana, ale najpierw zatrzymajmy się przy tej przy tej religii i walce, to są, jak sądzę, tu referuje swoje wrażenia, oczywiście tematy, które zwykle trzymane są bardzo na dystans. Dwa zagadnienia, dwie rzeczywistości, które trzymane są na dystans. I zdaje się, to jest również jakimś problemem, który pani w tej książce rozpatruje, że w jednym miejscu walka, a w drugim miejscu religia, jakby one nie powinny mieć ze sobą wiele wspólnego. W środku dowiadujemy się jeszcze, że tym polem, na w którym albo dochodzi do spotkania, albo trzyma się dystans, jest Europa. Tak dowiadujemy się, że to jest trzeci, taki właściwie tytuł, trzecie pole, tak? Mm -hmm. które, tak, które tam pani wyznacza. A ja bym powiedział jeszcze, że jak się tę książkę zamyka, to jednak ma się mocne wrażenie, że to jest książka, w której religia Walka, Europa w innym stopniu, są przesłonami rzeczywistymi, prawdziwymi, ale przesłonami dla zagadnienia miłości tak naprawdę, bo kończy pani tym niezwykłym, wspaniałym, dla mnie, dla mnie poruszającym, tym przeniesieniem myśli Norwida, o tym, że prawdziwa miłość, tam chodzi o miłość mężczyzny do kobiety, tak. musi być taka, jak miłość Machabeów do Jeruzalem, a pani wraca, jak w, jak, jak w sensie biblijnej pieśni nad pieśniami, do sensu duchowego tego wyrażenia, że w takim razie prawdziwa jest jedynie ta miłość chrześcijanina czy katolika do Boga czy kościoła, która jest taka, jak, jak miłość Machabejczyków do do Jeruzalm. To bardzo ujmujące. Bardzo bym się z tego wszystkiego ucieszył, ale, nie to. ale muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony. Dlaczego pani zaczyna tę piękną książkę od lęku o bibeloty, od tego, że znikają zapachy starych rzeczy. Kończy też pani trochę tym niepokojem o to, że w stołówce szkolnej pani szkoły poprzestawiali meble, to jakaś jest mniejsza perspektywa. O co chodzi?
1: Nie wiem, czy ona jest mniejsza. Myślę, że w skali jednostkowego życia wcale mniejsza być nie musi, a tutaj chyba od tego się zaczyna. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem i zaplątałam się w słowa. Ale powiedzmy sobie, że książka się zaczyna właściwie nawiązanie do czy Miłosza Rodzinnej Europy i do tego, jak to on postanowił napisać książkę Europejczyku Wschodnim, a stało się to tam, wówczas gdy stał w jakimś szwajcarskim domu i kiedy patrzył na malowane w kwiaty meble, to poczuł, przywołał to w nim żywe wspomnienie jego dzieciństwa, czy jego też stron, stron ojczystych. Poczuł jakby zapach, zapach swojski i, i tak zrodziła się myśl o tym, by napisać książkę Europejczyków Wschodnim. I otóż ja bym powiedziała, że zupełnie podobne, podobne doświadczenia stały u początku pisma chabejskich, to znaczy poczucie gryzącej tęsknoty, poczucie czegoś, co zostało utracone przeze mnie, nie przez Europejczyka jako takiego, tylko przez Europejkę Justynę Melonowską, przez również katoliczkę Justynę Melonowską i to doświadczenie, doświadczenie straty, ono nie było zrodzone w jakimś szwajcarskim domu, albo nowozelandzkim, albo francuskim, albo rosyjskim. Okazuje się, że ono jest zrodzone w moim własnym domu, to znaczy w, w, w mojej Polsce, w, w, w kościele katolickim w której jestem włączona, nagle okazuje się, że te zapachy są niewyczuwalne i są tylko jakieś właśnie znaki utraconej obecności. I tak właśnie stojąc pośród bibelotów postanowiłam napisać książkę o Europejczyku katolickim, nie o Europejczyku wschodnim. A anegdotka z liceum to pan tutaj bardzo zniekształcił, gdyż nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, że to było nie byle jakie liceum, tylko liceum urszulińskie i myślę, że zrozumieć może nie tylko ktoś, a takich osób prawdopodobnie nie ma zbyt wiele, kto mógł się ukrywać na przykład z kanapką pośród tump średniowiecznych władców, prawda, śląskich i tam się na przykład kryć przed, kryć się przed siostrami, w ogóle mieć tak, takie, takie swoje miejsca, zadumy, ucieczki i żyć w tym przenikaniu się, i rzeczywiście, kiedy wróciłam po wielu przenikaniu się różnych czasów, ponad epokami właściwie, i rzeczywiście, kiedy wróciłam wiele, wiele lat później do mojego liceum, okazało się, że stoły w refektarzu zostały przestawione, a pracownica tejże szkoły powiedziała mi, że to już trzy lata, jak, jak te stoły zostały przestawione. I wówczas zmieniła się moja percepcja, yy, percepcja czasu, to znaczy do metafory heraklitejskiej rzeki tak naprawdę dołożyłam swoją własną metaforę jeziora. Znaczy czasu jako jeziora, jako wody stojącej, która ma pływy, która ma swe dynamizmy, ale która nie musi porywać wszystkiego, co się pojawia na jej drodze.
0: Można zrzucić kotwicę, która zatrzymuje nas na, tak. na środku. Pani pisze o tych różnych kotwicach, które bywają najpierw obciążeniem, tak, się odczuwa je jako takie pola niezrozumiałe albo rzeczy, które mają taką już oderwaną od naszego w tej chwili zaciemnionego doświadczenia osobistego, taką historię, że właśnie na początku są tylko kotarą, tak, przesłoną. Dopiero mm -hmm. w pewnym momencie ona, można by było powiedzieć, jest na tyle ciekawa, że prowokuje do tego, żeby powiedzieć, że chciałbym zobaczyć, co jest za, za, za tą kotarą. Co jest ciekawą metaworą, bo ja sobie przypominam, że u Józefa Ratzingera w Duchu Liturgii jest jest taka potem często podejmowana metafora, no, opisywał odnowę liturgiczną, tą z początku, coś z pierwszej połowy XX wieku, poszukiwania źródeł liturgicznych, potem realizację pewnych, jakby to powiedzieć, odsłon dziedzictwa i tradycji, jako takie odejmowanie kolejnych warstw tych domalowanek różnych do fresku. I na końcu okazuje się fresk i przez Chwilę zachwyca, po czym okazuje się bezbronny wobec nowej atmosfery. To pani też nas wprowadza w taką podróż. Tak się trochę, trochę to tak jest. Rozumiem także z tego, co przed chwilą usłyszałem. To jest po części doświadczenie wszystkich nas, którzy szukali tego, co istotnie niezmienne. Jest pewna droga, która jest, nie, nie jest drogą machabejską, bo nie jest drogą od czegoś, co już nam dano, tylko drogą odkrycia czegoś, czego się chwycimy i będziemy mocno się tego trzymali, tak? Jest to jakaś droga odkrywcza bardziej niż, niż wyłącznie zachowawcza. To
1: prawda. Zastanawiam się jednak, czy ta droga nie może być machabejska w takim znaczeniu, że jednak Mahabeusze walczyli o prawo i obyczaje, prawda? I w gruncie rzeczy, kiedy, kiedy ta kotara się podnosi, to ona się też jakby podnosi nad prawem, to znaczy w tym sensie, że w takim świecie powiedzmy pewnego pewnej zgody, akceptacji, wszechakceptacji, tolerancji, Uniesienie kurtyny nad prawem jest uniesieniem kurtyny, jeśli tak można powiedzieć, nad zakazu, tak? To znaczy na nowo wchodzi w obręb twojego zainteresowania kwestia nie, kwestia zakazu, kwestia obligacji, kwestia tego, czego nie wolno, nie powinieneś, nie możesz, etc., etc. A więc kwestia prawa prawa, które mówi nie kradnij, nie cudzołóż. Więc jakby pojawia się już dosyć wcześnie na tej drodze odkrywania. Nawet można powiedzieć, że w naszej ludzkiej naturze pojawia się taki element, który jest jednak elementem mahabejskim, to znaczy walki o prawo. A dalej się pojawia kwestia tego obyczaju. Obyczaj jest nie, nie, niezwykle ważny. Jak ważny, to dopiero... Wcze, wcześniej wiedziałam, jak on jest ważny, ale nie umiałabym na ten temat zbudować żadnej sensownej wypowiedzi. Dopiero właśnie po części, co zaczęłam pisać tę książkę, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak ważny jest, dlaczego tak ważny jest obyczaj. Obyczaj odsyła od, już do tego, co jest bardziej, powiedzmy, zewnętrzne, wspólnotowe. Nie musi być wspólnotowe, może też być takie ogólnospołeczne, ale mogę się względem jakiegoś, wobec jakiegoś obyczaju czuć, jakby powiedzieć, wyalienowana, czy samotna. Tak czy inaczej, również o obyczaj można walczyć, albo można rezygnować z walki o niego. To jest w gruncie rzeczy ten wielki dylemat, przed którym stoi społeczeństwo, spoj, stoi społeczeństwo współczesne, Spo społeczeństwa współczesne są społeczeństwami, powiedziałabym, bardzo machabejskimi, czy, czy machabejskimi arebur, w tym sensie, że walczą o zniesienie prawa i zniesienie obyczaju, prawda? Więc dosyć wcześnie na wczesnym etapie takiej um, namysłu pojawia się pytanie o to, jaką rolę ma pełnić prawo, obyczaj i walka o nie w twoim własnym pejzażu, ale też w twojej wspólnocie i co chcesz dać społeczeństwu. Tak? Czy, czy co ja chcę dać społeczeństwu na przykład tą książką, która jest książką machabejską?
0: Będziemy rozmawiali o samych machabejczykach i o tym, jak z tamtej opowieści przeskakuje pani do także dzisiejszych wyzwań i pyta o dzisiejszych machabejczyków, ale powiedzmy, że książka zaczyna się od rozjaśnienia, zagadnienia walki. To nie jest prowokacja, tylko głębokie przeświadczenie, że żeby zrozumieć no nie tylko powierzchownie machabejskie jakieś, jakieś jak są dramaturgie tak, tej księgi, ale prawdziwe wyzwanie trzeba, trzeba przywrócić naszemu rozumieniu i uznaniu mhm. walkę, nie jako coś, co zdarza się tylko jako coś, co jest można powiedzieć jakimś rodzajem świadectwa, właśnie stąd ten Norwid i te, na końcu to machabejskie świadectwo miłości do Jeruzalema. Tak? Więc rozumiem, że na, najpierw otrzymujemy coś na kształt fi, filozoficznej apologii walki.
1: Jestem głęboko przekonana, że, że, że walka jest po prostu e, częścią życia i to począwszy od takich systemów e, biologicznych aspektu bios, czyli po prostu e, wszystko, co żyje, jakoś toczy walkę, począwszy na takich systemach zorganizowanych, jak systemy społeczne czy cywilizacje, ale myślę też, że my w, na zachodzie w XXI wieku jesteśmy w sytuacji takiej wyjątkowo zdradliwej, to znaczy gdzie mówi nam się, że walka jest czymś niepożądanym, że pożądany jest pacyfizm, tolerancja, dialog, permanentna perswazyjność. Ja ten pogląd, ja ten pogląd odrzucam, a nawet staram się na tyle, na ile jest to możliwe w formie wypowiedzi eseistycznej, pokazać, czy przekonać czytelników do tego, że społeczeństwa, które rezygnują z walki, czy które, czy które ją represjonują, w gruncie rzeczy są skazane, to będą społeczeństwami silnie przemocowymi, to znaczy i rozróżniam przemoc od, przemoc od walki. W tym zestawieniu widzimy, że walka jest czymś, co jest zasadniczo godziwe, to znaczy z walką się wiąże pojęcie honoru, pojęcie pardonu, ale też walka jest konkluzywna, no można ją wygrać, ktoś ustalamy zasady walki i ktoś albo wygrywa walkę, albo ją przegrywa, prawda? Z przemocą nie wiążemy ani pojęcia honoru, ani pojęcia pardonu, ani też nie musi ona być kon konkluzywna. No możemy co najwyżej kogoś skutecznie wyeliminować, ale w sposób, który będzie sposobem niegodziwym. Ale to, co jest ważniejsze, to to, że walka zakłada podmioty, które są sprawcze, między którymi jest pewne podstawowe przymierze co do, co do sprawy, o którą toczą, co do tego, co do sprawy, o którą toczą bój. Podczas gdy przemoc ktoś sprawia na kimś, ktoś na kimś dokonuje przemocy, stosuje przemoc. Walki się nie stosuje na kimś, prawda? Do walki się kogoś wzywa, do walki się kogoś zaprasza, ktoś staje do walki. To jest działanie o wiele bardziej podmiotowe. Poza tym, to, co jest piękne w walce, to to, że w niej się spotyka działanie obronne, przy czym bronie nie tylko się Siebie, ale bronię też wartości, którą, nawet nie wartości ze względu na to, że ja ją wyznaję, ale dlatego, że ta wartość jest wa ważna na tyle, czy warta tego, żeby o nią stawać do, do boju, żeby o nią walczyć i jednocześnie bronię innych przed popadnięciem w antywartość, co wydaje mi się ma ogromne znaczenie i jest to też zatem takie działanie misyjne, ponieważ w walce dąży do ustanowienia takiego porządku, w którym dana wartość będzie miała takie uznanie, na jakie zasługuje, tak?
0: Starzy scholastycy powiedzieliby, że to jest zjawisko, mówię o walce, fenomen, który co prawda należy do, w jakimś sensie, do naszego świata napięć wynikających z, z, z grzechu i niedoskonałości, ale ma w sobie coś w, w istocie, w głębi, co oznacza zasługę niezależną od tych, od tych defektów. Tak? Że mm -hmm. W tym sensie powiedzieliby, że to jest coś, co niezależnie od tego, że zrodziło się w rzeczywistości naszego świata i jego przeciążeń, to powiedziałby pewnie święty Tomasz, będzie zdobiło świętych w niebie, tak, o, o, znaki ich, o znaki ich walki. Wracamy do naszej rozmowy o walce religii i machabejczykach. Dzisiaj w tej rozmowie i na myślę pomaga nam pani dr Justyna Melonowska, autorka książki właśnie zatytułowanej Pisma Machabejskie. Myślę, że tytuł, tak poza tym, że jakoś jest objaśniany we wstępie, to tak naprawdę swoje rozjaśnienie uzyskuje w drugim rozdziale pani książki, gdzie mm -hmm. mamy to szersze objaśnienie historycznej sprawy machabejczyków i także po co ci machabejczycy są pani w książce potrzebni. Mamy opowieść o tym, co by to miało w sensie literalnym znaczyć, ta opowieść o Machabejczykach, jaka jest, co na ten temat wiemy, jak się, co do tego uczeni w czymś zgadzają lub nie zgadzają, ale oczywiście przez te wszystkie niezbędne, potrzebne zastrzeżenia i objaśnienia idziemy do zasadniczego, moralnego problemu, na, który już mhm. mieli trochę Trochę go dotknęliśmy. Tyle tylko, że, że pani nie tylko nam, nie, nie tyle nam objaśnia, szybko się o tym przekonujemy, nie tyle nam objaśnia, że kiedyś w przeszłości byli tacy machabejczycy, którzy nas mogą poruszać swoją gotowością do walki, ale że problem Machabejczyków jest obecny w naszych czasach i ciekaw jestem, jak po tych wszystkich rozważaniach, czy pani sądzi, że ten problem po prostu się w naszych czasach na różne sposoby uobecnia, czy jakoś się modyfikuje, czy, czy, czy to są te same wyzwania, no bo tam mamy mamy Antiochę, cały obraz. Tak, tej tak. <podzic esos kolay pause> jest. Dokładnie, <podzic> to jest, może
1: wyjaśnimy słuchaczom, bo nie wiem. Tak, eles... tak, they... mm. tak. Mhm. tak. kiedy ostatnio czytali, czytali księgi machabejskie, nie wiem, jak one są popularne wśród ksiąg biblijnych, <gsce> prawda? Czy kiedy bierzemy wieczorem pismo do lektury, to akurat nasze myśli biegną ku księgom Machabejskim i kimś zdziwiłabym się, ale wydaje mi się, że to są księgi, na czym mnie te księgi zainspirowały, ale też próbuję nie użyć czasownika, poraziły, bo wydaje mi się taki po prostu powiem, takiej zbytecznej emfazy, ale chwilowo nie przychodzi mi do głowy, nie przychodzi mi do głowy lepszy. W każdym razie jest tutaj zreferowane jedno z najbardziej konfundujących wydarzeń w, w historii żydowskiej, ale też historii powszechnej. Trochę przekonujemy się, że historycy współcześni też nie podchodzą trochę do, jak przysłowiowy pies do jeża, je, znajdują dużo, mają różnorakie wątpliwości. Czasem wątpliwości związane z datowaniem, tam będą niewielkie przesunięcia o rok, ale w gruncie rzeczy bardzo ważne będą, bądź nie będzie tych przesunięć, w każdym razie na ten temat trwa debata, ale też trudno jest im zrozumieć w ogóle istotę tego, co się wydarzyło. Dlaczego wzniecono, dlaczego pobożni Żydzi, bardzo nieliczni, wzniecili nieprawdopodobną, krwawą rewoltę, co więcej zakończoną, zakończoną sukcesem przeciwko czemuś takiemu jak obyczaj. Ponieważ rzecz toczyła się za czasów Antiocha IV, Epifanesa, który chciał poddać Żydów przymusowej hellenizacji, chciał zmienić, no to są właśnie te wszystkie szczegóły, które są nie do końca jasne, co on chciał zmienić, w jakim zakresie, nad tego dotyczy debata I ja ją na tyle, na ile to jest konieczne, referuję, referuję w tym eseju, chciał zmienić Żydów wedle swojego mniemania, czy właśnie dostosować ich obyczajowość do obyczajowości zewnętrznej, narzucić im normy panującego imperium czy generalnie chciał ich po prostu poddać helenizacji. Więc już tutaj widzimy, że jeżeli wyobrazimy sobie, że istnieją w Europie pewne enklawy pobożności, bardziej lub mniej akuratnej, i że mamy taką ogromną presję, na przykład na niektóre kraje, na niektóre narody, na niektóre społeczeństwa, żeby koniecznie zmienić ich obyczajowość, i widzimy prawda, pewne próby próby jakiegoś zachowania się wobec tego, rewolty czy nie rewolty, na no jakieś, próby, jakieś próby działania, więc to widzę tutaj pewnego rodzaju pewnego rodzaju analogię, a pytanie jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ kiedy zaczynamy badać to, czym jest obyczaj, to dowiadujemy się, że w tradycji, chociażby w tradycji tamistycznej, która jest panu bardzo bliska, obyczaj to tyle, co, co etos, prawda, co sumienie danej społeczności. Bardzo szybko badając te kwestie przekonujemy się, że kiedyś obyczaj miał znaczenie o wiele większe większe niż prawo stanowione strzegła go sankcja sakralna i za jego naruszenie kary były cięższe niż za naruszenie prawa. W związku z czym powiedziano by, że psucie obyczaju jest de facto psuciem sumienia danej społeczności. Jest po prostu psuciem ludzkiego sumienia. I można powiedzieć, że machabeusze stając do, do walki o, o swoje obyczaje i o swoje prawa stawali po prostu do walki nie tylko o swoją podmiotowość, o to, by decydować sami o sobie czy sami o sobie, ale stawali do walki o właśnie o kształt swojego sumienia, o to, co będą rozumieć za dobre, co za złe, co za godziwe, co za niegodziwe oraz o, o, również o sposób, w jaki zamierzają czcić, czcić Boga. Tak więc z przyczyn, które nie napawają mnie optymizmem, widzę jednak dosyć daleko idące podobieństwa między sytuacją Machabeuszy a sytuacją oporujących wobec lewicowo-liberalnego kurikulum obyczajowego społeczności czy narodów wręcz współczesnych. I właśnie tej analogii poświęciłam ten esej.
0: Tak, jednym z elementów tej, tej analogii, właśnie nie dosłowności czy jednoznaczności, ale analogii jest bardzo ciekawy dla mnie wątek, który tylko sygnalizuje, wątek, jakby to powiedzieć, konkluzji tej walki w postaci śmierci lub nieśmierci. Pisze pani o machabejczykach, którzy oczywiście, mówimy w ogóle o powstańcach machabejskich, płacili cenę rozmaitą w śmierci w walce albo, hmm. gdy mówimy o Izraelitach tamtego czasu i opisywanych w księgach machabejskich przykładach bohaterów, cenę męczeństwa. Tymczasem w świecie do doktury którego pani z tym światłem machabejskim idzie do naszej współczesności, w tym świecie e, nie płaci się na ogół, na ogół, choć oczywiście to zastrzeżenie nie jest absolutne, nie płaci się na ogół ceny śmierci. C płaci się cenę marginalizacji, odsunięcia, takich śmierci nowego typu, śmierci na naszego czasu, która zapewne w języku Kościoła dzisiaj by była określana jako bardziej stawka wyznawcy niż męczennika, bo przypomnijmy sobie, że przynajmniej w tym starożytnym pierwszym podejściu, gdy zdano sobie sprawę, że nie tylko męczennicy dają to heroiczne świadectwo, Zdawano sobie sprawę, że są i tacy, którzy nie doszli do męczeństwa, nie zapłacili śmiercią, ale byli podobnie głęboko męczeni, poddawani ciężkiej próbie. To tak rozumiano na początku świętych zasługę świętych wyznawców i ten interesujący wątek, prawda, takiego jakby to powiedzieć, niekontentującego męczeństwa. To znaczy takiego, mhm. że ktoś nigdy nie przechodzi tej granicy, bo jest cały czas utrzymywany przy życiu i ma być, ma, ma być tym niezabijanym męczennikiem, którego nieustannie swoją drogą poddaje się cenzurom, oskarżeniom, e, najróżniejszym karom, e, stawianiu w kącie i tak dalej. Trochę taki machabeizm naszych, naszych czasów tutaj się mhm. pojawia.
1: Tak, tak. No Ja rzeczywiście w tej części zaznaczam, że męczeństwo zmieniło swój charakter, że ono jest zresztą w ogóle jakby niedopuszczalne, prawda? Nie godzimy się na to, żeby w Europie współczesnej byli jakowiś męczennicy, jakowejś sprawy, ponieważ tutaj się wszystkie spory przedyskutowuje.
0: Przepracowuje, <grym> Przepracowuje się, się,
1: zgadza się. No, tym niemniej wiemy, że no, może nie ma męczenników sprawy, ale czy, czy tą sprawą nie będzie sprawa, sprawa religii chrześcijańskiej, tym niemniej wiemy, że tak naprawdę rozlew krwi, także, także tryb egzekucji całkiem, całkiem tutaj nie zniknął, ale to jest zupełnie, zupełnie marginalne, ponieważ nawet gdyby te zjawiska nie występowały, to wciąż pańskie pytanie byłoby w mocy i rzeczywiście też zauważam, że mamy do czynienia z absolutnie uporczywym, uporczywym nękaniem i że to jest taka forma właśnie nie męczenników, Męczeństwa, tylko męczenia, prawda? Że oni go tak męczyli, prawda? Zanim skonał, tego tak męczyli. I właściwie to, to jest coś, z czym, dziś mamy, z czym dziś mamy do czynienia. Myślę, że ma to przeróżne oblicza. I nigdy nie wiemy, co kogo z nas boli najbardziej, albo co kogo z nas męczy najbardziej, prawda? Jednego to będą płonące, bolały płonące katedry. Będzie się czuł jakby po prostu patrzył na, prawda, żył u końca świata i pa patrzył na kres świata, i wszystkie, który kocha wszystkiego, co kocha. Kogo innego może zawłaszczanie i taka parodyzacja y, tradycji religijnej, z którą mamy w tej chwili do czynienia, coś, co jest po prostu zupełnie, zupełnie niesłychanego i co jest formą, y, y, nie pamiętam, czy to Burkhardt określał, czy któryś z autorów cywilizowanego barbarzyństwa, to znaczy rzeczywiście mamy do czynienia z nowymi barbarzyńcami, przy czym zdają mi się oni o wiele mniej y, interesujący od... Y, dawnych barbarzyńców. Tak, ale oprócz tego powiedziałabym, że, że nie musi być tak beznadziejnie, w tym sensie, że opisuje to jako scenariusz Hanny, czyli scenariusz, hmm, Hanna to jest imię, które tradycja nadała matce, siedmiu synów zamęczonych, zamęczonych w, trakcie, w trakcie rewolty. To ale... są
0: trzy scenariusze, które pani... Tak,
1: o, o, ale opisuje. jest jeszcze scenariusz tak, ale... W... Króla, scenariusz, już... i tak,
0: scenariusz, scenariusz króla, scenariusz Machabejczyków, tak, scenariusz
1: króla, scenariusz Judy i scenariusz Hanny. Tak, scenariusz króla, no to królem jest wiadomo, kto... No, Antioch Apifany ale to jest generalnie ten, kto może narzucać swoje obyczaje, czyli w, w naszych czasach jest to liberalizm, czy taka, powiedziałabym, no, nie, zatraciliśmy jasność tych rozróżnień, ale powiedzmy taka wrażliwość, takie modne słowo, lewicowa, czy liberalna, prawda, która można powiedzieć jest współczesnym Antiochem, Antiochem, IV, i która po prostu będzie tutaj do nas przychodzić i żądać, i będzie nas helenizować, będzie żądać zmiany, zmiany obyczaju, zmiany sumienia. Drugi to jest scenariusz, scenariusz Judy, to jest scenariusz, w którym pobożni bądź wierni, wierni nie, może niekoniecznie nie zawsze z pobudek religijnych, ale na przykład po silnego po poczucia przynależności do danej e, wspólnoty, jednak chwytają za broń i próbują podjąć jakąś walkę, mimo, że wydaje im się ona stracańcza i wydaje mi się, że tego rodzaju e, działania też obserwujemy. Zdaje mi się, że, że dzisiaj rano czytałam, że e, szef Instytutu na Rzecz Kultury Ordo Juris zdobył e, jakiś laur w, w plebiscycie na jednego z najbardziej wpływowych ludzi Europy, więc można powiedzieć, że to jest przykład jakiegoś trudu mahabejskiego, prawda? I takich przykładów jest wiele. Na no a trzeci to jest właśnie ten scenariusz Hanny, który jest scenariuszem uporczywego, uporczywego gnębienia i nękania. I jest to coś, co sama odczuwam jako piekące. Po prostu piekące i, i, i piekące właściwie niemal bez przerwy.
0: Trzy scenariusze i trzy y, y, pytania, jak się toczą te szlachetne walki dzisiaj, która, która z tych która z tych, tych scenariuszy... Jeśli czy...
1: pozwoli mi pan słówko no. wtrącić, okay. tak, bo tak sobie pomyślałam a propos tych scenariuszy, ale już wcześniej miałam taką myśl, kiedy pana słuchałam, że w gruncie rzeczy chcę powiedzieć też i zaznaczam to od wstępu po koniec tej książki, że w gruncie rzeczy stawka toczy się o tym, czy my będziemy przodkami, ale też o to, czy pokolenia, które przyjdą po nas, będą miały przodków, to znaczy, czy będą mieli ludzie, którzy są wier wierni pamięci, którym coś udało się ocalić, coś dzięki nim przetrwało, i scenariusze tego, jak się zostaje przodkiem, są, są różne. W Księgach Męczeńskich mamy nie, niezwykłe świadectwo Eleazara Starca, który mówi, udawanie nie przystoi naszemu wiekowi, kiedy jest Sokratys, zapraszany do tego taki Sokrates no. prawda, żeby, żeby umknąć w prześladowaniu. On mówi, nie, nie, udawanie nie przystoi naszemu wiekowi. Co ciekawe, to wiedziawszy natychmiast wszedł na miejsce kaźni, prawda? To, to, to jest nie, niezwykła rzecz, ale też e, bardzo mi się podoba fragment z Maratonu Ujejskiego, który mówi, błogosławiony kto w żałobie, w świetnej przeszłości zakopie się grobie, on tam nie jedną myśl wielką wygrzebie, co będzie bronią i tarczą w potrzebie. A zatem z jednej strony my mamy swoich przodków i oni są tak naprawdę źródłem naszej siły, tam szukamy swojej broni i tarczy, ale pytanie jest też takie, czy ci, którzy przyjdą po nas, będą w nas mieli broń i tarczę. Nie wiem, jak nasi słuchacze, wiem, jak pan, ja bym taką bronią i tarczą być chciała.
0: Wracamy do rozmowy o religii i walce, o książce Pisma Machabejskie obecnej w studiu pani dr Justyny Melonowskiej. Zatrzymaliśmy się przy samym początku książki, która daje światło dla wie, wielu zagadnień, które potem są po kolei podejmowane, ale jedna z rzeczy z tych dalszych rozdziałów wydaje mi się, jest na tyle mocno, bezpośrednio związana ze stawką machabejską, że w ogóle nie możemy jej tutaj w rozmowie zostawić nawet na zasadzie szanowna publiczności, szukajcie tego dalej mhm. w, w książce. Jest to problematyka związana z rozdziałem e, o Marcie i Marii, ta kolejność odwrócona jest tutaj trochę, właśnie kolejnością, która sugeruje problem, że właśnie w odróżnieniu od długiej tradycji chrześcijańskiej, w której się widziało pierwszeństwo Marii w stosunku do Marty, oczywiście nie tyle pierwszeństwo jakiejś hierarchii absolutnej, tylko pierwszeństwo w sporze, który znamy z, z, ze sceny ewangelicznej. Maria lepszą cząstkę obrała. Marta w tej scenie jest trochę Taką osobą nierozumiejącą stawki i także swojej własnej możliwości. Ale ten rozdział nie jest zawieszonym na poziomach gdzieś rozważań świętego Grzegorza Wielkiego i kolejnego teologicznego takiego traktatu ornamentu, tylko jest wejściem w burzliwą rzeczywistość katolicyzmu w XX wieku. Tam pani feruje ostre oceny. Sobór Watykański II jest nacenzurowanym bardzo mocno. Oboje <grym> mamy do niego spore zastrzeżenia. Oboje mieli Mieliśmy okazję w różnych momentach dyskutować, zabierać głosy, często w takich sytuacjach, w których trzeba było burzyć taką oczywistość tak. kościelną, wielkości tej, tej, tej zmiany, a jednak pewnie mielibyśmy tutaj Mówię o sobie, miałbym pewnie pole do, do uszczegółowiających dyskusji. Chyba to dobrze. Zapytał wprost, czy wziąłem pana dobrze. z
1: prawej w tym rozdziale? Tak, to właśnie.
0: Tak mi, się, tak mi się trochę wydaje, że nagle poczułem się uderzony z prawej, ale zostawmy to na boku. Bardziej mnie interesuje to, że istnieje więź między problematyką tego eseju, a dedykacją, która może być dla kogoś na początku tajemnicza, bo czytamy, dedykujemy Merowingom duchowości, zwłaszcza tym dzięki staraniom, których nie wszystko zniknęło i coś trwa jeszcze. No dobrze, ale ten rozdział o Marii i Marcie jest trochę o tych, którzy, rozumiem, wybudowali barierę między, między tym, co było, a tym, co obecnie, powszechnie jest rozpoznawane jako, jako katolicyzm. I trochę, jeśli, jeśli czytamy to cały czas w świetle tych rozważań o Machabejczykach, to ja rozumiem, że to jest trochę opowieść o tych dzisiejszych Żydach, Izraelitach, którzy, tak jak w czasach Machabejskich, jakby szybko zgodzili się na tę hellenizację, Chcieli być takimi pośrednikami w tej hellenizacji, wykryli coś w rodzaju pasji, atrakcji, może interesu w tym, żeby być mediatorem, między tym królem, który naciska i wprowadza nowoczesność, a tą społecznością, która nie ma wielkiej chęci być modernizowana w ten sposób, no ale należy ją przekonać, że modernizowana być może na różne sposoby. I to jest jeszcze od razu spiętrze to, jest jeszcze taki problem głębokości tej modernizacji, który w samym eseju o Machabejczykach mamy. To jest bardzo ciekawy, dla mnie osobiście o, o, ogromnie otwierający fragment, gdzie trochę też przy pomocy tych różnych badaczy, których opinie pani przytacza, no, zdajemy sobie sprawę, że, to, że mamy do czynienia jakby z dwiema fazami. Takiego no, jakby uderzeniem, które idzie wprost w kult, i to jest oczywiście moment, w którym e, o wiele łatwiej jest podnieść larum. Rzeczy święte zostają naruszone wprost i tak dalej. Powiedziałbym, że w dzisiejszej, w takiej analogii kościelnej naszych czasów byłby to ten moment, w którym ktoś gdzieś, i to było w XX wieku wiele razy, mówi, no nie będzie się już msza odprawiała, koniec tym katolickim zabobonem i tak dalej. Prawda? Takie mm -hmm. przypadki były ale mamy też tę delikatniejszą formę, ten moment, w którym nie chodzi o to, żeby, żeby wejść do świątyni, ją zmienić, przemalować, ale zmienić obyczaj. O tym rozmawialiśmy wcześniej. Problem, jak rozumiem, polega też na tym, że kult z jego ortodoksją, z jego jakby również lekcją wiary i tak dalej, on się nie może obyć bez obyczaju, który jest poza nim. W związku z tym mądry reformator, mądry w cudzysłowie, ten, który chce zmienić świat, także kultu, może wcale nie wkroczyć nie do świątyni, albo nie tam usytuować swoje uderzenie głównie, tylko zmieniać stopniowo, zmieniać obyczaj dookoła, tak Także sami wierzący zapragną zmienić swoje świątynie, zmienić swój kult, bo już będzie dla nich nie do przyjęcia to, że mogą być w jednym świecie, kimś innym, w świecie obyczaju, w świecie ulic, miast i tak dalej, kimś innym, a kimś innym w świątyni. To chyba jest ten problem, to wyzwanie.
1: Tak, to jest to wyzwanie, przy czym tutaj rzeczywiście jest parę kwestii, do których należałoby się, by się odnieść. Po pierwsze, już w tym eseju machabejskim, o którym rozmawialiśmy wcześniej, rzeczywiście okazuje się, że kiedy śledzimy losy tej rewolty, że ona była nie tylko tylko rewoltą Żydów przeciwko helenistom jakby zewnętrznym, ale również przeciwko helenistom w ich własnych szeregach. To znaczy, że od początku zaznaczał się problem, by także z powabu kultury greckiej, której ulegają Żydzi. I Żydzi wewnętrznie też się chętnie, chętnie helenizowali, więc ci ortodok ortodoksi stanęli przed dwoma problemami. Po pierwsze, że musieli toczyć jakby walkę na dwóch frontach, a w tym drugim przypadku, znaczy walki na pol polu wewnętrznym, jeszcze chodzi o to, że trzeba e, jakby rozpocząć poznać tego, kto jest obcy, prawda, kto, kto, nie jest, kto nie jest z nami, kto rzeczywiście jest de facto, de facto jest helenistą. Więc powiedziałam, że to jest duży argument na rzecz takiej, powiedziałabym, stałości natury ludzkiej, prawda, że kiedy się da odpowiednio, odpowiednio wabiący obyczaj, to po prostu niezależnie od czasu, kontekstu kulturowego, krajobrazu, klimatu i tak dalej, to po prostu lgniemy do tego. Rozdział, o którym pan teraz mówi, nosi tytuł Maria, czyli Marta, problem ortodoksji katolickiej około Watykanum sekundum i to jest rzeczywiście... Pro... Rozdział, który mnie bardzo, który mnie zaskoczył. Mianowicie postanowiłam wejść w literaturę poświęconą, literaturę bardzo, bardzo starą, pochodzącą też z czasów, kiedy nikt jeszcze nie planował Soboru Watykańskiego II. O ile pamiętam, pierwsza publikacja, która, w której pojawia się wątek, o którym za chwilę powiem, pochodzi z roku 1901, chociaż musiałabym starannie przekartkować jeszcze raz tę książkę. I tam pojawia się rzeczywiście topos, który mnie bardzo zafrapował, a mianowicie... Niechęci do ortodoksji jako takiej, to znaczy przekonanie, że sama ortodoksja, niezależnie od tego, jaka jest jej treść szczegółowa, jest czymś, co musi zostać odrzucone, że ortodoksja jest kojarzona z wstecznością, z niedojrzałością, a tymczasem w odpowiedzi, zwłaszcza na ekspansję nauk, nauki, w tym nauk przyrodniczych i na takiej fali, powiedzmy, traktowania teorii darwinowskiej jako ostatecznego rozstrzygnięcia czy ostatecznego przełamania w naszej wiedzy, o świecie o człowieku.
0: We wszystkim. We wszystkim, dosłownie
1: pierwsza, we to. wszystkim, tak. Pojawia się postulat odrzucenia tej ortodoksji religijnej. No dlaczego? No dlatego, że mamy nową ortodoksję, prawda? I ta stara musi ustąpić. To, co mnie zdziwiło i, i jednocześnie zaciekawiło, to to, że ten to z z ortodoksją katolicką, zniesienia ortodoksji jako takiej, gdzie de facto oznaczała ortodoksję katolicką, pojawiał się niejednokrotnie u autorów, którzy byli związani ze wspólnotami protestanckimi I którzy weszli w taką rolę też właśnie pororowania do tego starego katolicyzmu, że on musi się właśnie zmienić. Ten stary kościół musi się zmienić, oni tutaj wiedzą jak, bo są młodsi, prężniejsi i tak dalej. I jeden z autorów mówi o Czymś takim, że protestantyzm mówił wówczas do katolicyzmu When I was your age kiedy byłem w twoim wieku, na to, na co Kościół mu dał tylko jedną odpowiedź, you were never my age, nigdy nie byłeś w moim wieku, prawda? I wydało mi się to niezwykle dobitne. Natomiast zastanawiam się, czy nie wzbudza naturalnej czujności naszego słuchacza, gdy na przykład w podręczniku teologii XX i XXI wieku czyta, to co dokonało się w przestrzeni Kościoła i w teologii XX wieku oraz ma miejsce na początku XXI wieku, trudno nawet wprost ogarnąć i wypowiedzieć. Otóż ja byłabym w najwyższym stopniu zatruska. Gdybym się dowiedziała, że w dziejach 2000 instytucji mamy no powiedzmy sto kilkadziesiąt lat, w których mamy taką produkcję wszelaką, że nie jesteśmy w stanie w ogóle ogarnąć, ani ocenić samego tego okresu. Po pierwsze sądzę, że to jest wzniesienie absolutnej bariery między nami, a tym, co było wcześniej, no bo najwidoczniej potrzebujemy ogrom czasu i energii skonsumować na to, żeby spróbować jednak się zorientować, w czym jesteśmy. Więc jakże mielibyśmy mieć czas, siłę, wolę i ochotę na to, żeby iść gdzieś dalej? A po drugie, wydaje mi się, że z tego wynika, że żyjemy w, w czymś, co jest po prostu chaos a więc mnóstwo czasu będziemy tracili na zrobienie porządków wokół, wokół nas, więc mnie ta diagnoza elektryzuje. Nie uspokajają mnie również y, świadectwa świadków Soboru Watykańskiego II, którzy, gdy opowiadają o kulturze Soboru, o tym, jak powstawały dokumenty, o tym, jakie były cele Soboru, popadają właściwie na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu stron w, w, w naprawdę zatrważające sprzeczności, z których, które jeżeli się do czegoś sumują, to sumują się do Takiej oto konstatacji, że otworzono się na wszystko poza Kościołem, jednocześnie tworząc banitu w nim samym. I to jest, wydaje mi się, coś, co oczywiście rozumiem, że dla Pana jest oczywiste, natomiast no, moim zadaniem nie jest konstatować oczywistości, prawda, tylko je argumentować. Tym się generalnie zajmują akademicy i to starałam się pokazać w tym eseju.
0: Tak, to niezwykły paradoks dla każdego, kto się zbliży do tego, do tego problemu ta deklarowana, to co pani przypomniała za jednym z, z autorów cytowanych przez panią w książce, z jednej strony gotowość porozumienia do, z, ze wszystkimi. Absolutnie, absolutnie ze, ze, wszystkimi, ze wszystkimi. A z drugiej strony po prostu twardą, żelazną ręką wydzielanie w Kościele przestrzeni, które już są nieaktualne, które po prostu, z tym już nie rozmawiamy, które tak. nie, są, nie są istotne. To dzisiaj może mówię teraz o tych, o tym czasie wieku XXI, odczuwamy to trochę inaczej, mam wrażenie, że jest że raczej mamy do czynienia z takim chaosem różnych uniwersów katolickich, które, które, mm. które zdołały już się gdzieś tam na różne sposoby ukształtować, ale rzeczywiście ten czas bezpośrednio posoborowy, potem ten trwający, także u nas przedłużone dziesięciolecia wieku XX i tak dalej, to czas jakiejś spuszczonej, żelaznej kurtyny na dzieje Kościoła i moment, w którym pojawia się, bo zawsze tak się pojawić musi, tak? Zamiast ortodoksji pojawia się coś na kształt jakiejś nowej ortodoksji, bo jednak po tym czasie takiego zakwestionowania ortodoksji jako takiej pojawia się Pojawiają się jej erzace, bardzo twardo wymuszane, posłuszeństwo wobec tego czy innego twierdzenia, tego czy innego wywiadu, tego czy innego stwierdzenia, które akurat niedawno padło. W książce, o czym już niestety nie mamy możliwości dalej e, mówić, ale powiedzmy sobie przynajmniej tyle, że jeśli ktoś chciałby prześledzić problem dalej takiej konfrontacji między Europą Benedykta, świętego Benedykta i, i Europą duchowego projektu Benedykta XVI. To mamy tutaj taki osobny na ten temat esej. Mamy problem dla mnie bardzo interesujący, problem papież, tak, przywódca wzór. To właściwie jest w każdej katolickiej książce i każdej książce z powagą naukową podchodzącej do kościoła w wieku XXI. Ten problem musi, musi, musi wyniknąć. Tutaj jest. Oczywiście Moim ulubionym czas.
1: esejem w tej książce jest ten, który następuje potem, który właśnie omówiliśmy. I ten esej nosi tytuł Pamiętać, Dostrzegać, Oczekiwać Chrześcijanin i Historia. Mhm. Odwoję się tam do, do, do paru autorów. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby, być, żeby się ograniczać do kompilacji, prawda? Staram się tam resuscytować taką koncepcję poznania historycznego Iryna Maru, która jest wydaje mi się takim czymś, co warto poznać. Myślę, że ten autor jest niedoceniany w Polsce, mało znany, a warto poznać dlatego, że on daje rzeczywiście recepty na odbudowanie związku z przeszłością i, i tłumaczy nam, że, że każde poznanie zakłada przyjaźń, on mówi przyjaźń, ba komunię z, z innym, czyli kieruje naszą uwagę na ludzi z przeszłości i uczy poprawnego odnoszenia się do nich i myślę, że w tej lekcji jest pouczenie, które warto zapamiętać, czy po prostu warto odrobić tę lekcję.
0: Gdy czytałem ten, ten esej, to myślałem sobie o problemie eseju wcześniejszego również, mm -hmm. to znaczy o tym, że gdy traktujemy dzieje jako, jako moment tradycji, której z miłością mamy się przyglądać i z którą mamy dyskutować, to patrzymy zapewne na inaczej niż właśnie jakoś zostały sprowokowane do, do patrzenia pokolenia w, w pierwszej połowy wieku XX, zachłyśnięcie źródłami, bo to jest naprawdę trudno, trudne do powtórzenia do, do, do doświadczenia druga połowa XIX wieku i początek wieku XX, to jest nieprawdopodobny sukces warsztatu historyków i nieprawdopodobny sukces rozwój umiejętności krytyki tekstu. Poza tym oczywiście zwyczajnie potężny napływ obiektów archeologicznie jakby wydobywanych, tak? nowych tekstów, których nie znamy źródła, które, które, które nagle okazywały się do czytania, o których wcześniej tylko słyszano. Myślę, że to sprowokowało, bo to, bo to tak trochę wygląda na terenie chrześcijańskiej wiedzy o liturgii, o dziejach, o dogmacie i tak dalej, sprowokowało wytworzenie się takiego pokolenia, nie chcę umniejszać, ale ludzi, którzy w jakimś sensie upili się tymi źródłami, do tego stopnia, że z historią nie tyle chcieli rozmawiać, tylko nieustannie się z nią przekomarzać byli od historii, która, z nimi, która była w nich, mądrzejsi przemądrzali, mając w ręku źródła, których te pokolenia wcześniejsze może nie znały, które z którymi nie miały okazji się zetknąć. I to jest nieustanna licytacja. Wiemy więcej, poznaliśmy więcej. Ona się kończy przecież paradoksem tym, że, że te wszystkie źródła wypadają z rąk. A, a mówi się, to są ostatecznie rzeczy, które są archeologicznym obiektem, tak nas interesują. A życie, życie, życie. Teraz ta nowoczesność jest, jest naszym prawdziwym objawieniem. Bardzo pani dziękuję za ja rozmowę, państwu za uwagę. Każda rozmowa o książce ma w sobie coś z, z benefisu, ale myślę, że nasza więcej z dyskusji i tym bardziej, mam nadzieję, również państwa zachęca do książki, której na pewno państwo jeszcze nie, nie widzieli. Prawie tak mówię, prawie z, prawie z pewnością. A tym bardziej miło mi, że w konwersatorium możemy być takim heroldem, który ją, który ją ogłasza. Zapraszam państwa jak zwykle do konwersatorium w najbliższą niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.